0: Hallo, liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge in der Rubrik Gezeitengeflüster Spezial.
1: Unser heutiger Gast hat vor einigen Jahren selbst unsere Schule besucht. Heutzutage befindet sich ihr Lebensmittelpunkt aber 14.500 Kilometer weiter weg und sie hat einen sehr interessanten Lebenslauf.
0: Möchtest du uns vielleicht erstmal was über dich selber erzählen?
2: Ja, hallo erstmal, mein Name ist Christine. Ich habe hier in St. Peter 2002 Abi gemacht. Und lebe jetzt in Australien. Als du dann hier die Schule beendet hast, was hast du dann gemacht? Also das war 2002. Nach meinem Abi wollte ich erstmal Großstadtluft schnuppern und bin nach Berlin gezogen, um eine Ausbildung als Werbekauffrau zu machen. Das war dann nach zweieinhalb Jahren vorbei. Ich wäre auch übernommen worden, wollte dann aber doch lieber studieren und bin dann nach Greifswald gezogen, um Englisch- und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Dann... Das war dann, glaube ich, 2016 bin ich nach Köln gezogen, um als Redakteurin bei einer unabhängigen Produktionsgesellschaft fürs Fernsehen zu arbeiten. habe dann jahrelang verschiedene Fernsehformate hergestellt.
0: Okay, und wie kam es dann, dass du dann so quasi plötzlich äh, in deinem Leben dann nach Australien weitergezogen bist? So?
2: Ja, das war eigentlich gar nicht so spontan. Ich wollte immer schon mal nach Australien, das hat sich aber nie so richtig ergeben. Und durch meine Arbeit hatte ich sehr, sehr viele Überstunden und hätte mir mehrere Wochen frei nehmen müssen. Habe dann gesagt, so, ich packe jetzt meine Sachen und anstelle von ein paar Wochen frei zu nehmen, habe ich mir dann ein halbes Jahr frei genommen oh, okay. und bin dann nach
1: Australien gegangen. Und kannst du, also wir wissen es jetzt natürlich schon, aber kannst du uns denn mal erzählen, was machst du so in Australien oder was war eigentlich das Ziel dort?
2: Mein Leben in Australien hat angefangen als Backpacker. Ich war knapp 30 Jahre alt und das war so die letzte Chance, um noch mal dieses Work and Travel Visum zu bekommen. Und ja, da war ich natürlich total scharf drauf, wollte unbedingt hin und ein halbes Jahr dort arbeiten. Aber aus dem halben Jahr äh, ja, sind jetzt mittlerweile elf Jahre geworden und ja, das hat sich so ergeben, dass ich erstmal ein halbes Jahr gereist bin. Dann bin ich an einer Farm angekommen, die auch äh, Leute gesucht haben, die da arbeiten wollten. Ich habe da mehrere Monate lang gearbeitet und wollte dann doch ganz gerne noch ein bisschen länger bleiben. Nach einem halben Jahr hatte ich das Gefühl, war meine Reise noch nicht so ganz vorbei. Und ja, habe dann noch mein zweites Visum beantragt und dann meinen Aufenthalt quasi um ein weiteres Jahr verlängert. Wurde dann gesponsert von dieser Firma und habe dann zwei Jahre mein Sponsorship dort gemacht und ja, bin jetzt quasi permanent resident in Australia und kann da ja, arbeiten und leben.
0: Okay. Ähm, so wie wir ja vorhin von dir wissen, machst du ja et einen Beruf, der eigentlich so für uns zumindest hier in dieser Region eher so ungewöhnlich ist. Ähm, was machst du denn da jetzt im, im Moment in Australien?
2: Also im Grunde mache ich dort alles und nichts so ungefähr, aber hauptsächlich bin ich äh, mit meinem Metalldetektor unterwegs und suche nach Gold. Klingt jetzt erstmal wahrscheinlich ein bisschen komisch, weil das ist äh, wahrscheinlich eher ein ungewöhnlicher, äh, eine ungewöhnliche Tätigkeit. Aber ja, es bringt mir total Spaß und nachdem ich dann die ersten paar Jahre eben ja, mir das angelernt hatte, äh, kann ich jetzt tatsächlich sagen, dass ich davon eigentlich
1: ganz gut leben kann. Ja. Und wie bist du darauf gekommen, Goldgräberin zu werden? Hier ist es ja gar nicht so verbreitet. Das stimmt, ja. Ich wusste auch gar nicht so richtig, ich habe mir nie die Frage gestellt, wo kommt Gold dann eigentlich
2: her. Ich habe dann auf einem Outback Campingplatz die Leitung übernommen und der Besitzer hatte dort einen Metalldetektor stehen. War auch in einem Goldgebiet und da konnte ich dann den Detektor immer nehmen und losziehen und habe dann wirklich monatelang nur Schrott ausgegraben, weil alles Metall... Wird eben von diesem Detektor eben aufgefasst und nicht nur Gold leider. <lacht> Deswegen, also ich habe ganz viel äh, Müll aus dem Outback ausgegraben und natürlich auch äh, entsorgt sozusagen, habe immer noch eine gute Tätigkeit da gemacht, aber war natürlich ein bisschen enttäuscht, dass da nie Gold dabei war. Dann wurde mir das mal so richtig erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Und es gibt ja verschiedene Indikatoren auch, nach denen man gucken kann im Land und auch die Vegetation und so weiter. Und dann wurde mir das alles erklärt und dann tatsächlich habe ich irgendwann mein erstes Goldstück gefunden und ja, seitdem ist das
1: Goldfieber, glaube ich, bei mir ausgebrochen. ja Wie hat sich das denn so angefühlt, das erste Mal wirklich Gold zu finden und was hast du damit gemacht? Das war der Wahnsinn, also als ich das dann in der Hand hatte, natürlich war, mal, war ich ein bisschen ungläubig,
2: aber ja, ich habe mich total gefreut. Und äh, ja, hab's dann in die Tasche gesteckt und wollte auch direkt wieder los und das nächste Stück finden. Und ja, das Goldstück äh, leider habe ich nicht mehr, aber ja, es ist noch eine schöne Erinnerung und ich habe auch Fotos.
0: Okay, und dann bist du ja dann irgendwann ja komplett darauf umgestiegen. Ähm, wie sieht denn so ein typischer Goldgräbertag aus in Australien?
2: Ein typischer Tag beginnt bei mir sehr früh. Da ich im Outback arbeite, ist es auch generell sehr heiß dort und... Also am liebsten stehe ich schon vor der Sonne auf und bei Sonnenaufgang bin ich am liebsten schon unterwegs, einfach um diese heiße Mittagszeit zu vermeiden. Weil es ist ja auch sehr physisch und körperlich anstrengend, da ähm, mit einer Spitzhacke da den harten Boden aufzuschlagen und kilometerweise da jeden Tag rumzulaufen. Es ist sehr anstrengend. Deswegen meistens fange ich früh an, mache mir einen Kaffee, ziehe los, komm dann irgendwann wieder, ähm, nimm einen kleinen Snack ein. Und ja, zieh dann wieder los. Zur Mittagszeit ist erstmal ein paar Stunden meistens Ruhezeit. Es sei denn, es ist äh, im Winter. <lacht> Logisch, dann bin ich auch teilweise mal den ganzen Tag lang unterwegs. Und ja, sehe dann wirklich mein Camp nur früh morgens und dann später am Abend, wenn ich wieder zurückkomme.
0: Okay, du sagst ja, es ist sehr heiß. Was kann man sich unter sehr heiß vorstellen in Australien?
2: Sehr heiß, also 45 Grad ist schon Standard im Sommer im Outback. Also das, das, die Temperaturen werden schon erreicht. Und nachts ist es dann auch teilweise noch sehr heiß, also 30 Grad ist dann auch schon keine Seltenheit, sodass ich dann auch wirklich äh, teilweise mein Handtuch äh, mit Wasser einweiche und
1: das dann als Decke benutze, weil Schatz. sonst kann ich einfach nicht schlafen und der Ventilator läuft dann auch. Bist du denn komplett auf dich allein gestellt? Also für uns wird Australien ja so rübergebracht, als gäbe es da viele Gefahren, seien es Tiere oder sonstiges. Wie gehst du damit um? Also man
2: denkt ja immer so, oh Schlangen, da laufen überall oder kriechen überall Schlangen rum. Also die letzte Schlange, das ist jetzt bestimmt schon ein Jahr her, dass ich eine Schlange gesehen habe, obwohl ich dort jeden Tag im Outback rumlaufe. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja so großartige Gefahren von der Tierwelt her. Ja klar gibt es auch Skorpione und sogar irgendwelche Raupen sind giftig. Es gibt noch andere Insekten und Kriechtiere, die einen sehr krank machen können, also zum Beispiel Spinnen zum Beispiel. Aber also ich muss sagen, mir ist da noch nie irgendwas passiert und deswegen habe ich auch so eine Sicherheit, dass ich sagen kann, ich, ich bin auch gerne alleine unterwegs, weil es ist ja bisher noch nichts passiert, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich glaube, ich könnte mich auch auf solche Situationen einstellen und habe natürlich auch äh, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen in meinem Rucksack, First Aid Kit und äh, eben auch ja, hätte die Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen durch ein bestimmtes Gerät, das ich auch immer an mir trage.
0: Aber passiert ist jetzt noch nichts?
2: Das ist korrekt. Ja, nee, so richtig passiert ist mir da noch nichts. Also ich wurde auch schon mal von der Spinne gebissen, habe dann gedacht, so, oh, jetzt erstmal beobachten. Ja, ist aber nichts passiert, sonst würde man ja irgendwie eine Schwellung sehen. Ich wurde auch schon von einem Hornissenschwarm attackiert, war auch irgendwo mitten im Nirgendwo, da ist meine ganze Gesichtshälfte angeschwollen gewesen. Aber ja, zum Glück ist halt nie irgendwas Ernsthaftes gewesen. Ich musste auch noch nie den... Notrufknopf an meinem Gerät drücken, dass ich befreit werde aus meiner äh, kläglichen Lage. Ja, also im Grunde, ich fühle mich da sicher.
0: Okay, und wenn du dann da jetzt Gold findest mit deinem Goldsucher, wie können wir uns das vorstellen? Gehst du dann da einfach wie die Touristen am Strand mit einer Schaufel hin? Oder das ist bestimmt ein bisschen anders da, oder? <lacht>
2: Ja, eine Schaufel ist vielleicht gut, wenn man äh, jetzt hier in St. peter Ording am Strand äh, einen ja. verlorenen Ring äh, ausgraben möchte. Aber im Outback, da ist der Boden so trocken, da regnet es ja auch teilweise Monate und Jahre lang nicht. Also das ist wirklich absolut harte Betonerde zum Teil. Da brauche ich dann ein härteres Gerät und ich trage
1: immer eine Spitzhacke an mir. Okay. Ich denke, ein sehr interessanter Aspekt ist auch der finanzielle. Wie ist das Goldsuche deine einzige Einnahmequelle? Kannst du davon gut leben? Also wie funktioniert das alles? Das Goldsuchen war sehr lange meine einzige
2: Einnahmequelle, aber ich habe natürlich auch äh, zwischendurch Jobs angenommen, die dann mir angeboten wurden, irgendwo unterwegs. Und da habe ich die dann auch wirklich nur angenommen, weil ich gesagt habe, okay, das klingt nach Spaß, probiere ich gerne mal aus. Aber im Grunde äh, habe ich jahrelang von der Goldsuche alleine gelebt und eben auch ja, entsprechende ja größere Nuggets dann auch zum Teil gefunden die heute aber leider ein bisschen seltener geworden sind muss ich ganz ehrlich sagen also vor zehn Jahren äh, waren die Nuggets noch tendenziell
1: größer als das was ich heutzutage finde und was hast du dann mit diesen Nuggets gemacht oder allgemein Gold das du gefunden hast hast du es einfach verkauft in solchen Goldannahmestellen genau also Goldannahmestellen sind da schon häufiger also dadurch dass eben viel Gold aus
2: Australien kommt gibt es eben auch solche Anlaufstellen in den größeren Städten, wo ich Gold verkaufen kann. Ich habe auch an Juweliere schon verkauft oder an Privatsammler. Also das kommt ganz drauf an. Und das Gold generell, wenn das in Nuggetform ist, dann belasse ich das so. Aber wenn das jetzt Gold in Stein mit eingebunden ist, dann muss ich das vorher noch bearbeiten, damit ich es verkaufen kann. Also das heißt, ich habe dann so ein ja, so ein Teil, mit dem ich dann das Gold klein malen kann, klein zermalen kann und ja, das ist sehr aufwendig, da muss ich das auswaschen und dann zusammenschmelzen und dann kann ich es verkaufen, weil man will ja im Endeffekt auf der Waage sehen, wie viel wiegt das und dann kann man ja direkt im Internet den Preis nachgucken, eins zu eins, weiß man genau, was das wert ist.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt äh, durch so einen Schmuckladen läuft und da irgendwelche Goldringe sieht, könnte es sein, rein theoretisch, dass du das Gold dann gefunden hast?
2: Das kann gut sein, genau, also in Australien, die Juweliere, die sind eher darauf eingestellt, auch aus diesen natürlichen Nuggets Schmuckstücke herzustellen. Zum Beispiel Ohrringe, das sieht ganz schön aus, wenn das Nugget noch in der urbelassenen Form ist. Aber hier in Deutschland, wenn du dir einen Ring kaufst, das ist dann meistens ja verfeinert mit zum Beispiel Silber, das ist dann nicht hundertprozentig Gold, weil Gold ist ja sehr weich als Material und deswegen mischen die dann noch andere Materialien mit rein und das könnte schon sein, dass das äh, Gold aus Australien ist und vielleicht habe ich dann ja das Gold auch gefunden Ach, ja. und dann wurde das hier in Deutschland vielleicht eingeschmolzen. Ja
0: krass. Ähm, die, die Hausfrage bzw. Wohnungsfrage ist ja natürlich auch sehr interessant und zwar wohnst du dann da an einem Ort und ziehst dann da immer weiter raus oder wie geht das? Hast du ein Haus überhaupt?
2: Nee, ein Haus habe ich nicht, aber äh, vielleicht verändert sich das in der Zukunft, aber jetzt so seit den, seit den letzten elf Jahren lebe ich aus verschiedenen äh, ja, Setups, die ich jetzt so hatte im Laufe der Zeit. Im Moment ist es mein großes Auto, das war mal ein Zwölfsitzer, jetzt ist das nur noch ein Zweisitzer und ich ziehe hinten dran einen Campinganhänger, in dem ich eben leben, schlafen
1: und auch arbeiten kann am ja. Laptop. Du bist dann ja wahrscheinlich immer irgendwo um nirgendwo. Wie läuft das dann ab mit dem Kontakt mit deiner Familie? Hast du da immer Empfang? Nein, leider nein. Also es gibt sehr viele Ecken in Australien, in denen
2: man keinen einzigen Balken-Handy empfangen hat und das war schon immer sehr schwierig. Teilweise habe ich dann Konstruktionen gebaut mit langen Stäben und äh, teleskopartigen Gestellen, dass ich mein Handy in die Luft halten konnte, um wirklich zu versuchen, nur einen einzigen Balken zu bekommen, um eben meine Nachrichten zu empfangen oder mal eine zu verschicken. Dann habe ich, äh, ja, hab ich zum Beispiel auch meinen kleinen Wi-Fi-Router mhm. an meine Drohne rangehängt, habe das Ding in die Luft gejagt Krass. und dann unten mit meinem Handy konnte ich dann eben auch empfangen haben dadurch. Also das war auch eine Möglichkeit. Und jetzt mittlerweile ist das eben so, dass ich äh, Satelliten-Internet habe seit Januar. Also ich habe Starlink jetzt ah, und ja. eben habe überall in Australien jetzt dadurch Internet empfangen.
1: Und das ist sehr,
2: sehr praktisch für mich. Ah, ja.
1: So, jetzt hast du uns natürlich auch schon erzählt, was du mittlerweile noch so machst. Und zwar hast du auch noch einen YouTube-Kanal. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
2: Ja, das mit der Goldsuche war ja alles immer schön und gut, aber im Sommer zum Beispiel, da sind ja die Pausenzeiten auch sehr lang, weil es einfach sehr heiß ist. Und das hat mir irgendwie nicht ausgereicht. Ich musste noch ein bisschen was anderes nebenbei machen, ausgelasteter sein und habe dann einfach mal mir zuerst ein Instagram-Account erstellt. Hab dann angefangen mit Instagram und das kam auch so gut an, dass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich das dann doch mal in diese Videoproduktion äh, reinschieben, die Sache. Und äh, dadurch, dass ich ja eben jahrelang eben auch beim Fernsehen gearbeitet habe, hatte ich so ein bisschen eine Ahnung, wie man schneidet, habe es aber nie professionell gelernt, aber mich schon immer dafür interessiert. Und dann habe ich einfach mal so ein, zwei, drei Videos bei YouTube hochgeladen, am Anfang noch ohne mein Gesicht zu zeigen, weil ich dachte so, oh, ist ja vielleicht äh, erstmal ein bisschen... Ja, man muss ja auch ein bisschen aufpassen so als äh, Frau, die da alleine rumreist. Aber ja, das hat sich alles so gut entwickelt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach und ja, dadurch ist jetzt eben auch ein YouTube-Kanal geworden mit 30.000 Followern und ja, Facebook mache ich dann auch noch nebenbei, Instagram auch. TikTok habe ich jetzt auch angefangen. Also das ist dann, ja, Merchandise verkaufe ich jetzt noch.
0: Hast du ja auch gerade an, wie wir hier sehen. Ja. <lacht> genau,
2: ja, mein Pulli habe ich schon an. Ja, es gibt dann noch T-Shirts und Tassen. Und ja, die, die Schiene möchte ich auch noch weiter ausbreiten. Und ja, es bringt mir eben total viel Spaß, solche Sachen zu designen und zu erstellen. Und ja, die Leute freuen sich und fragen mich, oh, wo kann ich den kaufen? Ja. Und ja, es also ist wirklich ganz spannend und interessant.
0: Ja, cool. Langweilig ist mir nie. <lacht> fühlst du dich denn teilweise auch dann da im Outback, wenn du ja länger da bist? Wie lange bist du da so von der Zivilisation weg? Also äh, längste Periode. Ähm, aber fühlst du dich dann auch alleine?
2: Ähm, also, mein Lebensstil hat sich dort schon verändert im Laufe der letzten zehn Jahre. Ich bin dann teilweise alleine unterwegs, teilweise auch mit Kollegen. Und teilweise dann auch mit meinem Freund, den ich jetzt habe, also das variiert total. Also manchmal war ich dann auch, äh, sage ich jetzt mal, drei Wochen alleine unterwegs im Outback, ohne auch nur einmal im Supermarkt zwischendurch Ach, gewesen krass. zu sein. Also es sind eben alles große Entfernungen. Da kann man nicht mal eben sagen, so oh, ich habe die Milch vergessen, ich fahre da mal eben hin, weil das eben dann teilweise eine fünfstündige Autofahrt ist, die dann eben auch ins Geld geht mit den Benzinkosten. Also ja, wenn ich zum Supermarkt gehe, brauche ich eine Liste, ich muss vorbereitet sein, das wird haargenau ausgesucht und äh, ja, da arbeite ich wirklich alles akribisch ab, muss dann ja eben auch Wasser auffüllen, das ist ja auch eine Sache. Im Outback hat man eben nicht die Möglichkeit, mal eben zum Fluss zu gehen, weil eben alles sehr trocken ist. Und ja, das ist schon äh, eine Planungssache, aber es ist eine Sache, die nicht unmöglich ist. Und insofern, also wenn man Wasser einspart und Lebensmittel vorbereitet und äh, ja, natürlich habe ich eben auch zwei Kühlschränke und einen benutze ich als Gefrierfach, den anderen als Kühlschrank, dann ist das schon möglich, dann eben auch drei Wochen lang ohne einen Supermarktbesuch zu machen, im Outback zu überleben. Ja. Bist du denn trotz den ganzen Schwierigkeiten glücklich damit, was du machst? Absolut, ja. Wäre ich nicht glücklich, würde ich es auch nicht machen. Dann würde ich sofort irgendwas verändern. Nee, ich liebe das da und ich finde das total spannend. Äh, jeder Tag ist anders im Grunde. Ich reise ja auch viel rum. Ich bin ja nicht immer nur am gleichen Ort. Dadurch ist es ja schon spannend, dass ich von heute auf morgen sagen kann, so hier ist jetzt kein Gold mehr für mich, ich fahre zu anders hin. Also nee, also das wäre ja gar nicht so <lacht> langweilig, wird mir nicht. Na ja sehr schön.
1: Ich denke, das war eine ganz schöne Frage zum Abschluss. Wir danken dir für deine Zeit. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Ja, im Grunde ist es ganz egal, was man sich so äh,
2: vorstellt. Äh, zum Beispiel jetzt, wenn man das Abi macht, äh, was man später im Leben macht, machen möchte. Äh,
1: Hauptsache, man zieht das durch und wenn es einem nicht mehr gefällt, dann bin ich der Meinung, sollte man auch was ändern. Falls ihr noch mehr über den Alltag von Christina fahren wollt, haben wir gute Nachrichten. Vergangenes Jahr gab es die Reportage des Formats Abenteuerleben am Sonntag. Ihr findet sie unter dem Namen Der Traum vom großen Fund. Zwei Schatzsucher leben von dem, was sie finden.
0: Und wenn euch jetzt natürlich das mit dem YouTube angetan hat, könnt ihr sie natürlich auch bei YouTube unter Outback gold Fever finden. Und vielen Dank, dass du heute hier warst.
2: Danke für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.